0: Hello， 大家好，欢迎大家来到中古小姐女子会的第六集。今天第六集呢，我跟叔叔要跟大家讨论一下，就是在网络时代里面的关于情报弱者的问题。什么叫做情报弱者呢？情报弱者呢，主要是从日文来的。那他一开始的意义只是说，哎，有些人因为情报量接收不足，导致他就是判断产生错误。那我随便举个例子哦，大家还记得就是三一一，我在念 MBA 嘛。那我们学校有那个中国同学，他、嗯、的妈妈是住在那个中国内陆城市，也就是所谓的什么三线城市。他们的情报不是很发达，然后再加上说妈妈可能就是受的教育不是很高，嗯、所以在他的脑海里面就是东京就等于日本，嗯、日本也只等于东京。所以当他听到日本发生大地震、欸、海啸造成严重伤亡什么的，他觉得他就开始大哭，你知道，跟小镇里面的小村庄里面的人说：“我儿子死了，<是>被什么那个卷要卷走了。走了”他哭的鬼哭神嚎，因为打电话当时线路都不通嘛，嗯他、嗯、就觉得儿子死掉啦，然后就开始。嗯来来来，然后到第二天，儿子打电话，就说：“哎、欸，还活着、哦。就是”他就说：“他妈真的够了，因为现在全村庄的人都知道他死掉，然后死而复生这样子。那他妈妈为什么会有这样子的错误的认知？就是因为他搞不清楚，说东京是东京，日本的东北那时候正源是在东北，那他搞不清楚这中间的差别。这个就是情报弱者哦。可是呢，来到网络时代之后呢？”其实很多时候，情报弱者反而是年轻人。那个意思并不是说，大家可能会想说，年轻人不会啊，他们每天都挂在网络上，哪有可能是情报弱者？可是其实是因为他们第一个，并不是因为接受情报量不够，而是因为自己的经验不够，导致判断力不够，可能会在某些事情上绕了远路。那可能随便举个例子啊，就比如说他可能想要花钱去上什么课程，线上课程，可是因为他没有办法判别那个老师的好坏。那他可能就选错路，导致他没有办法呃有效率的时间用正确的方式学习。那除此之外呢，这个害处不是只有危害到自己，其实某个程度来讲，他们还有可能是在帮整个社会培养诈欺师。好,好，今天我们就要用日本一个例子来跟大家做说明。我不知道住在日本的同学有没有注意到，去年有一个新闻，它叫做“竹花贵气”，大家可以把它想成网红，他是那种经营者网红。嗯，就他是以这样的人设出道，然后他弄出了一个炎上的新闻。那我们先请叔叔来跟大家先简单介绍一下竹花贵己这位先生的简历。好，那我来跟
1: 大家简单的说明一下竹花贵己这个人到底是在干嘛的。其实他就是号称他原本就是 Google 公司出来的，然后以东南亚为据点的。二十三岁，超年轻 C O O 在世界中火药啊，然后还说自己在里库鲁多，就是有在日本的人可能就知道里库鲁多是一件大公司的战略式工作过，成立三年的公司就有各种大客户啊，然后还合计一万五千社的成绩，就是讲得很厉害。二零一八年的时候，他就把他的公司转到香港。现在有五个国家，然后七个分社之类的，这些都是他的人物设定。然后，当然他还有就是所谓经营线上沙龙。就是把自己成功的秘诀开课教给大家，当然，就是他最后也不忘展现他对慈善事业的慷慨相助啊，什么之类，反正就是一堆强调自己的事事迹的
0: 过程。那我就来简单跟大家说明一下哈，竹花呢，他去年28岁，在这之前他已经赚了很多年的。在网络上赚了很多钱，就是靠他这个人设。我觉得大家今天可以换位思考一下，呃，你假设你自己是在写脚本，你今天在脚本里面要写一个成功的企业家，就是那种年轻的成功企业家，<笑>你是不是也可以把这些条件写进去？二十三岁，然后之前是 Google 的社员，<對>然后莫名其妙又有什么哪家公上市公司的 COO。好，我觉得听到这里呢，大家应该跟我们一样，不会是情报弱者。就是你应该有自己的判断力，对不对？你会想说骗笑、欸，哎，对吗？对啊，就会觉得就是他才毕
1: 业一年，嗯、然后就是进 Google 之外，然后又经过一年，然后又成立公司，<笑>这不是中中间就逻辑性有点奇怪吗
0: ？对啊，而且二十三岁怎样是要当那种上上场企业的 COO， 除非他爸是孙正义嘛？就算他爸是孙正义，也不太可能吧？我也觉得，对,對,對那大家可以想一想，你今天如果是这样的人设，大家在预想哦，嗯、你今天是编剧，那你是不是就势必你已经把你的人物设定设定好，说我就是要以这个形象出道？那你今天在你的 YouTube 影片，嗯、你在你的 Instagram 上，你要 PO s t 什么？一定是要 PO s t 炫富的照片，就是我家豪宅是长怎样？他在 YouTube 的影片里面就拍了一个，用还租了空拍机哦，就说大家来看，这是我在巴厘岛，印尼巴厘岛买的新的豪宅，然后真的是要用空拍机去拍的，因为那个比如说有广大的草坪啊，嗯、然后有。游泳池啊，然后真的就是像那种度假的饭店一样的那种规模，嗯、然后中间还说，嗯、呃，因为他是去年拍的嘛，去年大家不是那个在宅工作嘛，对,对，他就故意还拍他说，你看游泳池旁边有一个我的员工，就我又邀请我的员工来我家工作，<笑>他有员工就躺在那个游泳池边在打电脑，那种那种感觉啊，你看了以后，嗯、因为这是一个影片，所以你看了以后你会想说。啊 ，Squid 呢？<哇>这个人赚好多钱哦，对不对？你首先会这样想。<对>然后呢，他再来，他就是会，他还有讲说，比如说什么手表是哪个名人送给他的，<笑>然后就是多贵重这样。这是这是炫富的部分。那首先呢，嗯、再来你的你的人生，你每个你要面面俱到嘛。你你是一个企业家，嗯、那你是不是不能每天在像我美一样？那<有>我买了这个包包，我买了这件衣服，你不能这样嘛，对不对？你要讲一些成功之道。嗯、只有 Google 出身的人可以告诉你怎么样 up YouTube 的。订阅人数那个是这样讲，嗯、好，嗯、所以大家就会觉得 “scoi s c 就是这个时候他会讲出来的，啊、然后再告诉你说：“<對>你看，他就找一些人模人样的人来跟他一起合照，然后在豪宅，嗯、或者是说在那种很贵的餐厅里面。你看我身边的人都是成功人士，大家都跟我一样用同一个赚钱模式成功的。接下来，你你今天是一般人，你是不是就开始想说，什么什么他用什么方式成功，我也想知道？对，就是想要跟着。”知道他到底是怎么样？哎、欸，这么年轻就赚那么多钱？对，就算你不相信好了。比如说，像我们不会相信，可是你会对这个人产生兴趣、好奇，对,對好奇心,好奇心想说，奎兹纳尼亚蒂诺，就是对不对？嗯、好，然后再来就是大家再去想哦，你今天请你用你要你是这个人设，你要进营自媒体，你还会做什么？你一定死抓了这个人设不放，对不对？你还要做的，你不能只有炫富，炫富之外，你已经教了大家，就是一个企业者该讲一些所谓的。嗯，经营 know how 之类的内容之外，你还要做慈善呐、啊，就是你必须要做公益，<對>就像很多网红喜欢花大钱做公益是一样的。你要维持住你的人设这个美好的面貌，因为如果你只是炫富，大家就会觉得会有厌恶感。嗯嗯、但是同时你又有在做慈善的话，嗯、大家就会觉得哇，就是好感度会增加很多。嗯、所以呢，首先呢，就是针对辽国有一些贫困儿童，他们就。他现在号称竹花财团哦，因为他的头衔已经不是一家公司的 CEO， 他可能是这家公司的 CEO， <对>那家公司的 COO， 然后第三家公司的顾问什么有的没的，他的经历里面又写了一大堆，那就代表这个竹花财团去捐赠辽国贫困的小孩子那个学校的营养午餐，然后还拍了那些小孩子拿餐点的照片，嗯、这是第一个，然后再来呢，又<笑>说自己接收了菲律宾某个贫困学校。就是因为那个学校可能太穷困，经营不下去，所以竹花财团就接收，然后负责运营，就是所有的费用就是由他们来出，帮助那些没有办法上学的小孩。听到这里，你一定会觉得好像很厉害，对不对？嗯、做了一个竹花财团的那个扛棒，贴在那个当地菲律宾小学的门口，<笑>他就拍了门口竹花财团那个扛棒，在他的 Instagram、嗯。这乍听之下，哦，对，还有一个他的他的出生，就是比如说他的出生非常有趣。他自称啊、哦，幼年时代在墨西哥，然后高中去上海，嗯、大学是夏威夷州立大学毕业。
1: <笑>哇塞，好国际化哦！哎
0: 、欸，你有,沒有听到？就这三个经历合起来，第一个他如果在墨西哥，他会讲西班牙语；然后来到上海，<對>他必须讲中文。接着夏威夷大学英文，再加上他原来的日文，如果<文>本来就是已经世界无敌了，有没有？<的>这些语言他都会。这个脚本有没有写的蛮好的？很赞<讚>，很赞。<笑>我是不是应该跟 B C 师聊一下？<笑>真的 ，B C 师是我们一个共同朋友，他是一位编剧。我就觉得这个编剧的脚本虽然写的很完善，可是呢，从去年开始就有人发现说，哎、欸，不太对劲哦。他他好像谎言扯得很夸张。那大家可能会想说，可是他就是沉溺在这个人设里面，就是我们就当看一个妄想症也没什么不好，反正他提供那么多。嗯，有可看性的内容跟照片真的没什么不好。其实不是没什么不好哦，因为他的目的呢，绝对是要赚钱。他靠什么赚钱呢？他靠他成功的人设、嗯、人物设定。因为他后来就创了一个叫做 MUP 那个 Business College， 就是所谓的 online 的课程。嗯、他这个甚至他自己称为是 online school， 就是 online 学校。嗯、对，他就里面在告诉你说，只有我才知道的成功致富的方法。他要告诉你这些，那你要加入，你还不是上一次课，你要成为会员，你每个月要付八千九日币。三九日币加完税之后，我们就算，我们就简单来算，我们就算三千块台币好了。你每个月要付三千块台币，嗯、这第一个扣 cost。那再来，如果你今天是有钱人，或者是说你可能是正在创业的社长，嗯、然后你可能突然有点卡关。他说他二十八岁的时候，他的资产已经超过一百亿日币。那你会觉得，我也希望像他那么成功，我是不可以向他请益？嗯、那我可不可以 one by one 就是需要他私人个人让我咨询？<笑>如果你是这样奢望的话，你一个小时就要付他三百八十万日币。他咨询费是这样，三百八十万，对，三百八十万日币，有没有很好笑？大前研一应该都没有这么贵哦、喔，真的，对不对？因为大前研一是我以前社长的爸爸，所以就是我觉得人家大前研一收这个价格，可能还还有人愿意付，但是我这不知道为什么竹花敢开这个价格，天哪、啊！那大家超出大家想象的是，你们觉得他的人设会不会成功？你一定会觉得，今今天如果我们不是。情报弱者的话，你会想说：等一下，等一下，他这个经历里面好像有太多怪怪的地方，对吧？叫你掏钱，你一定会想说：我我付钱给这样的人好吗？你会想，对不对
1: ？对啊，一个月三千块台币也是不小的数目哎
0: 。对，可是实际上他的这个募资算非常成功，因为好像全盛时期是据说号称有三万人。大家可能会想说，真的有那么多人吗？其实我们也不知道。可是他曾经在那个东京有乐町的展场开过公开的演讲，那里面的确是有万人，就是有有几几，应该是有几万人去朝圣，就像开演唱会那样、嗯那個。对，那个场地我之
1: 前新
0: 收资，就是找工作的时候有去过，超级大。对，所以。他所以我们就算说，假设今天他没有三万，我们假设一万好了，大家去想一想哦，一个月他的会员有一万，然后每个人付他三千块，就是多少钱？三千万台币哦
1: ，对，一
0: 个月哦，然后可是他靠这个收益已经这几年了，他要成功赚到几十亿，真的非常的容易，
1: 嗯
0: ，对不对？好，那这样子的人呢，终于在去年被踢爆，首先是有人开始揭穿他那个 Google 的事情，嗯、要不要请叔叔跟大家说一下？就是
1: Google， 它因为它号称它是 Google 公司出来的嘛，那所以大家不是情报弱者的网友们，就是打电话去 Google 问说：，诶、欸，请问你们公司曾经有这位人待过吗？当然 Go ， Google 说查了一下，就说：，哦，没有，但是我们有业务委托他。所谓的业务委托，就是，嗯、呃，比如说我们今天要做一个网站，然后我们可能会外包给。比如说网络设计师之类的，这个就叫做业务委托。那他就是那个某某设计师的那个位置。他可能只有
0: 帮 Google 做一个 banner 或一个网页之类的。对
1: ，如果照这这逻、個、辑来说的话，我跟小杨，我们两个可能都是某某大公司出身的
0: 。那我的经历可能有日立、有夏普，然后有 Honda、Coco， 幺，怎么办？走慢点，写都写写都写不完，你哪一家出身<笑>？对，所以有没有觉得他很敢写？那除此之外呢？这个人可怕的地方就是在说，他的经历就像雪球一样，就是大家发现说，哎、欸，从第一个 g o、呃、o g l e 社员这件事情是假的之后，后来发现说他讲的每件事情都是假的。首先，关于夏威夷州立大学的学历，他自己就是有放一张照片。就是说他当初留学夏威夷的时候怎样怎样，嗯、可是后来就被网友查到说 ，no no no， 他那个不是夏威夷州立大学，他那个只是夏威夷的一个语言班，那个语言班是你只要付一千七一万七日币，也差不多就五千块台币，你只要付得起五千块台币，谁都能入学。有没有很有既视感？明明年明年夏天去一下好了。<笑>对，那在这个部分呢，其实我要跟大家讲哦，他他为什么会把夏威夷州立大学写出来？这是这是假的，对不对？可是我这要跟大家提醒一件事情，嗯、就是说这个网红这个行业啊，其实在经营粉丝的时候是有分亲疏远近。嗯、什么叫亲疏远近呢？比如说像我是从二零零七年开始写书，嗯、那之后我就在布洛格写我自己的事情嘛。换句话说，有一群读者是认识我最久，嗯、他们可能是其中一个。哎、欸，谢谢叔叔
1: 。<笑>就是
0: 你们可能连你们应该都知道我在哪个学校念书，然后我我、嗯、我在哪一家大企业任职过，我做过什么事，离过几次婚，这样你们一定都知道，<笑>对不对？可是呢，假设今天我要用中古小姐这个人设放到另外一个页面，<是>我要开始，我说的是假设哦。假设我今天要开始做一个募资课程，那我在我的经历的部分呢？因为我要吸引的是更多不认识我的人嘛。那那些不认识的人来到这，我这个经历我就会写说：哦，我是日本什么什么大学 MBA， 然后我是美国加州理工大学，我就写一个美国加州理工大学。那请问初次看到这个经历的人，会不会觉得说：哇，你好厉害哦，你有美国学历，然后有日本学历，他会觉得你死过瘾哎，对不对？对啊，你的经历好华丽哟。对，可是呢？我我只写加州理工大学，当然认识我的读者就会说你，你你干嘛把加州理工大学写进去？你最好是有在那边毕业。对我没有，我只有在那里念语言班，你知道吗？<笑>可是问题是我今天不在乎啊，我今天是要不认识的人误会我是加州理工大学的学历。对，欸、所以有些网红就会，比如说他们就会把一些，就像刚刚竹花贵气一样，这个东西是你只要花钱。谁都可以去念的东西，比如说什么大学，比如说我今天先闲，我在美国也闲闲，我来念个哈佛大学什么线上认证课好了，那我也去弄一下，然后把它弄成我的履历嘛，写在上面。嗯、然后还有就是，有些人真的是只有念什么呃早到田或庆应的别科，别科就是语言班，可是他故意在写写他自己的 profile， 或者是说写他自己的经历的时候，他可能就写一个早到田大学。或者是庆义大学，嗯、他也不写他是别科，反正你们都知道我是别科，我没有说我是这个学校毕业的啊。当你指着他的时候，他可以这样讲，可是不好意思，嗯、他其实是在有心人，就是在希望不认识的人可以误会他是这个学校毕业的。嗯，这是非常有心的操作。就是如果今天大家想要骗，嗯、想要骗很大的话，都会这样用。关于他的经历呢，竹花贵崎的经历，他不是就是写说，比如说他夏威夷州立大学啊，然后什么什么什么公司啊，然后得到什么什么什么什么奖啊，什么什么之类的，对不对？嗯。你知道有一个真的很成功的企业家，叫做青之王子。青之王子又是另外一件事，就是青之王子这个人呢，他也是三十出头，他很有趣哎、欸。对他其实他的他的长相是我自己非常 n e g 就是我对那个长相非常有抗拒的。我觉得他长得很像，我你有,有觉得很像那种牛郎？对我没有办法。对，所以他可能卖青汁卖了年商一百三十亿，但是。我觉得他脸让我没有办法去听他讲话。可是呢，我最近仔细看了他的影片，我发现他其实是一个非常有内容、然后非常有趣的人。千之王子呢，就在拍了一个影片，就在批评这个竹花贵启啊。他就说，通常啊，大家可以自己去看，就是把经历要写得很长很多的人，这种人都有诈欺师的体质。<笑><笑>就是我又是什学校，我怎么认证，我怎样怎样怎样，这种很长很长的人，通常都是。想要骗你的，<對>大家可以自己去观察、去注意一下。嗯、竹花贵旗的谎言还没结束，刚刚不是说他赞助了辽国的贫困儿童吗？<對>然后最后被发现说，哎、欸，没有哎、欸，那个照片是美国某一个慈善团体捐赠辽国的时候，啊、那个照片是他盗用美国那个慈善团体抛在网络上的照片。然后至于菲律宾的学校，他们不是弄了一个扛棒、bon、在人家门口吗？對對對弄得好像是竹花财团在经营这个学校。后来被发现是合成的、欸，那个也是合成的。Oh, 对，合成。实际上有人就是住在菲律宾，比如说日本网友住在菲律宾，他就实际到那个小学门口去拍了照片，说没有，什么都没有，并没有竹花彩团那个糖棒。<笑>然后还问那个菲律宾小学说，请问你们这个学校是竹花彩团在经营的吗？他们说完全没有这回事，根本不是他在经营。但是他们有赞助他一个溜滑梯，<笑>是不是很有趣 ？Photoshop 在经营 ，Photoshop 在经营的。对，就是就像青之王子说，的，他不是竹花财团，是竹花合成财团。对。然后有些时候他也会，比如说抛自己在海外什么演讲，嗯、然后后面有一大堆人，对不对？嗯。然后据说那个也是合成，就是不知道偷谁的演讲，然后把自己 P 上去而已。好想必他加工的那个。功力应该非常厉害對，对他加工的功力非常厉害。<笑>但是呢，有一件事情很悲伤的事情，就是说这样的人呢，当他当初开始做人物设定的时候，他讲的东西都是假的，就是不管包括学历、经历、嗯，还有就是哦，当然了、啊，他公司比如说他什么跟一些大手企业合作，后来人家也都一一去问那些大的企业说，请问你们是不是跟主画合作？那些企业都说没有，包括他在李库鲁的工作这件事情，李库鲁朵也说没有。基本上这些都是都是不真实存在的。嗯，好，可是呢，他已经骗到那么多钱了嘛？这几年，对，换句话说，他本来可能假设他可能存折里面真的连十万都不到，但是经过这几年，嗯、他存折里面真的会有将近一百亿的收入。这个就是一个从虚像到实像的过程。然后啊，还有刚刚杨不是有说，就
1: 是他拍那个什么豪宅什么之類的，巴厘岛的豪宅。那只那个其实是那个 a i b n b 是他租的，然后他把那个七万日币是不是？对，他租的，然后再那你只要再准备一下那个空拍机，再花那个空拍机的费用，就可以完成这整个影片。然后他不是说有那个员工在旁边工作那其实只是 a i b n b 的住客而已。对，<笑>所以这这个其实也都是假的。
0: <笑>对，所以就是一切都是假的。但是大家知道最恐怖的，刚刚我们讲过从虚像到实像，对不对？更恐怖的事情还在后面。嗯、就是去年啊，你看很多有影响力的人哦、喔，包括新闻媒体都已经揭露说，哇，这个人的过去他的经历可能都是假诈欺
1: ，然后可能都
0: 是假的。嗯、他不是有一个 MUP 的线上课程，那里面不是有很多会员吗？对，你知道有很多会员是不退会的耶。他们会觉得说，嗯、没有你们这些人就是在嫉妒他，你们就是想要挣他的热度。即使大家怎么告诉他说没有，这个人就是一个他从全世界，比如说从这边偷一点东西，那边偷一点东西，然后变成他自己的内容，变成他自己的人设。可是还是有很多年轻人说，呃、嗯嗯，可是呢，我觉得单纯就是你们在嫉妒他，所以你们才这样写。然后还有一部分的人就会说，嗯，但是我上了他的课，我觉得我真的收获很多
1: 。怎么办？情报弱者被洗脑，变成烛花宗教的性质了啦
0: 。对，非常可怕。可是关于这个。上课收获很多这件事情，我也要讲一下。就是呢，嗯、对于很多年轻人来讲，比如说，假设我今天是一个想要学阿拉伯文的人啊、哦，初学者、初心者，我就一张白纸，嗯、我什么都不知道。那假设旁边出现一个人跟我说：“小杨，你知道吗？在阿拉伯啊，他可能是自称是阿拉伯通哈。”他跟我说：“在阿拉伯，我们吃饭前都要先洗脚。”他就算跟我讲这么荒谬的事情，我都会说：“哎，真的哦、喔，我相信哎。”那我告诉你，洗脚水的阿拉伯文叫做巴拉巴拉。然后我就说：“哦，巴拉巴拉哦 ，thank you， 你哪里 m 我也会觉得我学到新东西啦，对不对？会，就是因为你本来就是一张白纸嘛，所以别人告诉你什么，你都会觉得我知道了我不知道的事情。嗯。那即使那个不知道的事情可能是假的，或者是说他偷来的，<对>但是你都会觉得，反正我就是学到了，我不要管他怎么来的。那据说呢，后来有人把那个竹花那个 online 课程的东西，就是都抛出来，才发现说，哎、欸，其他都是偷别人的，哎，他就是他都是这边 copy 一点，<笑>那边 copy 一点，然后变成他自己东西教别人。好，我们再讲难听一点，叔叔，如果我们下个月我跟你说，我们来办一个经营学 online 课程，你能做得出教材吗？
1: 当然可以，我大学院的那个资，我的那个教材都还留着。<笑>
0: 是不是，我也可以，我可以把我 MBA 教授的那个资料全部拿出来讲给你们听，然后你们也不知道那哪里来的，<笑>就说后边 a 你 k i n 哪里 m 或者是说我就把我过去公司的什么内部资料，然后拿出来讲给大家听，那也是一个分享，然后大家也会觉得我学到新东西，对不对？对。所以这是不是一件很恐怖的事情？就是他偷别人的东西变成自己的故事。然后连拿来生产的工具都是偷别人的那个著作权的内容，可是呢，这个东西目前为止还是有很多的信者。大家其实可以去自己去上 YouTube 跟上 Instagram 看这个人的那个追踪者有多少，你们就会吓到，因为他的 YouTube 还是有三十几万的人在发了<对>，然后 Instagram 好像有十万嘛，对不对
1: ？那假设像这些就是。情报弱者，他们突然觉醒了，然后他们入会了这个他的那个线上课程。那如果想要请求赔偿啊，或者是想要告他，这样是可
0: 以的吗？对，关于这个问题呢，青之王子啊，青之王子就是刚我讲过那个长得有点像牛郎的，然后真的是<笑>呃，大概年收有几十亿、几百亿的那个所谓的社长啊，他也拍了一个影片呢。嗯他说：“他就是很讨厌他这样骗人，所以他就说我已经帮大家问过律师了。那基本上呢，<笑>这个案件呢要集团诉讼很难，就是在法律上有很多困难的地方要克服。嗯、但是你可以是，比如说你今天有购买他的课程，你是可以去告他的。但是大家想清楚现实哦。我我我自己的老师跟大家讲一件事情好了，我其实这几年也告了两次人，有一次现有一个案件现在还在进行中。”就是我告别人诽谤，嗯、第一个告诽谤的呢，呃，我找的律师还比较便宜，那次只有八万元。可是大家知道中华民国法律哦、喔，嗯、你那个诽谤罪了不起，赔就是赔几千块而已。嗯，好那其实对你即使知道说只能赔几千块，那你花这个八万块<笑>律师费是干嘛？我本人是为了争一口气，就是要出一口气呀、啊<笑>嗯。对，那可是你要去想，那些参加烛花课程的人，大部分都是年轻人，他们渴望成功，嗯、或者是说想要创业，他们一定是。资金有限的状态下，挤出那个钱去参加这个课程，嗯、想要学的新东西，那你这样摧毁别人的梦想，<對>他们你觉得那些人会有余力？比如说在日本，你随便请一个律师，少说也要几十万日币嘛，对不、啊、对？谁有钱
1: ？对，谁
0: 、嗯、会有钱？而且你这个官司能不能打赢？因为这是一个跨国诉讼，他本人所在据点并不在日本，他在新加坡，<對>这好狡猾、啊。对，这就变成非常可怕。所以基本上有人会愿意花大钱。去做这件事情吗？少之又少、欸，哎，其实没有什么人，所以就变成说他是可以不受法律制裁的。但是从他做的每一件事情来看，嗯、也许在法律上打官司打不赢，可是不代表他没有错。就是他道德，这完全就是违反了道德的底线
1: ，对吧？嗯，这就是一个。哎<非常
0: S 1>、欸，那叔叔，我有一件事情想讲，我可以讲一下吗？嗯、来吧，好，我要说啊，<笑>就是其实我。我刚刚仔细看了邮件，我一直以为是上前几个月，后来发现是去年去年年底的时候，嗯、我收到一个叶配的邀约。嗯，那个叶配邀约是希望我帮他们推广一个日文的线上课程。哦，对，很有趣哈。嗯，好，不过在讲这个内容之前，我要先提醒一下发邀约的厂商们，嗯，因为你们发邀约给，比如说像网红或 KOL 这样，对不对？基本上呢，我不知道别人怎么样，但是我个人是会非常谨慎的去检测贵公司的产品。嗯，这样很棒啊
1: ，帮<就>我们消费者把关，谢谢。嗯，对，<笑>说好听点
0: 是被消费者把关，可是呢，我不能保证，就是比如说我今天发现你的东西非常有问题的时候，我可能也会大嘴巴，我没有要收你钱。就是我不会不，嗯、我不但不会帮你宣传，我可能还会提醒我的读者朋友，哎、欸，你们要小心，千万不要被骗。<笑>所以换句话说，如果贵公司对自己的产品没有信心，或是本来就很阿压系的话，麻烦不要随便乱发叶配<笑>、啊。那我要讲的是什么？那个线上课程啊，其实说真的，我本来没有在 follow 那个网红，我我现在没有 follow 他，就没有注意他，没有没有关注过他的内容。但是因为那一封信，所以我就点进去看了一下，说，哎、欸，这个人到底在教什么？那他的宣传页面里面就写了三,三个日文的剧情，对不对？嗯嗯、然后也不是剧情啊，三个日文的例子，然后告诉大家说他在教这个。嗯、你知道我看了以后，其实我个人觉得非常毛骨悚然。怎样？就是首先它里面的东西是完全没有逻辑性，而且他那个写出来的东西，我个人觉得啊、喔，错误还蛮多的。嗯、再接下来我就想说，这人平常讲日文到底是什么样子呢？我就去看了他的 YouTube 的影片。嗯，就听到他的腔调以后，我就觉得哇塞，就是，<笑>呃，真的是觉得哇，他这样子可以教日文，真的也是蛮有勇气的。因为呢，欸、像我如果比如说我们住在日本十几年啊、喔，嗯，那有些人说那你要不要来教日文？我都觉得我不可能会教你日文，我不敢，因为日文就是我自己够用。哦、但是你教别人跟你会讲日文完全是两回事，因为教别人需要有系统性，要有逻辑性，<常>对不对？不好意思，接下来就是有一点进入日文时间。那听不懂日文的朋友可能先忍耐一下。那我为什么要说那个宣传页面？我觉得有问题。就是呢，他、嗯、宣传页面他只写了三件三个日文，对不对？换句话说，嗯、那三个是主菜
1: 。我很有自信
0: 拿出来跟大家宣传，嗯、我要募资课程，嗯、那一定是你的主菜。其中有一个写到，比如说阿纳达，阿纳达这个是大家应该听得懂，嗯、是讲比如说你或者是老婆用来称呼老公。嗯、当然，这都是一些旧的时代的用法，对吧？对。然后就在里面写说。这个呢不能用在情侣之间，然后是用来尊称内位，然后代表有距离感的意思，<笑>就这样子。你知道我看完以后就觉得哇天哪，好恐怖哦！尊称内位，今天假设有一个初学者，他到了日本人的情境，然后他想要尊称哪个人的时候，他又讲说啊那达这个字的时候，你会不会毛骨悚然
1: ？超级恐怖的。<笑>对对
0: 对，我现在随便举个例子哦，我今天如果坐在公司好好，对不对？我前辈假设走到我旁边来问，我也说啊那达哪里啊？等这个。你会有什么感觉？对,对，你会觉得你是干嘛？你要吵吵架吗？<笑>我现在做错什么事情？<笑>你对,对对，会觉得说可能搞不定就是现在要吵架吗？<笑>对不对？但是如果他走到我旁边叫我名字说<笑> an, ，然后我就会觉得，或者说 an,、no ，我就会觉得，哎，他只是普通在问我说我在干嘛， oh, 对,对,对,对,对不对？所以啊，那这个字非常的恐怖啊，那绝对不会是尊称上面的人。一定是前辈要对我讲话，<對>我不可能用推对前辈用 a n a d 这个字，非常的不不礼貌，不然后还有一个就是说，当大家在电车里面，我不知道大家有没有听过那些，比如说通勤电车不是很挤嘛
1: ，两个耳
0: 机上如果撞到的时候，不是要吵架嘛？对，不对？开头的时候。<笑>啊，那打了杀，就是对对我要吵架的时候，然后或者是另外一个人说，我们还要洗内哦，就是对对对差不多是这种 level 哎、欸，就是两个人要吵架的时候，因为你不知道对方名字，对不对？你绝对没有要尊称他的意思，你不但尊称他，你还要贬低他，他把他踩死，你就说啊，那打了杀，对对对，<笑><笑>什么哈吉西达兹都嘎，再给你死内都嘎之类的，是不是？所以我就会觉得说，<对>这个教日文的人非常没有语感，他怎么敢把这样的东西丢出来，嗯、然后募资？对不对？然后呢，嗯、我听了他的腔调之后，我觉得，哎，他的腔调完全不像是在日本住很久的。可是我发现一件很诡异的事啊，嗯、呃，他有一个募资课程，他上面经历就写了一个日本某大学的名称。因为其实我也不太了解这个人的经历，我就因为我看过他的 YouTube 影片，我觉得不对，他的腔调跟他的语感啊，你知道语感就是你要在那边住久，嗯嗯你才能体验出说，比如说像刚刚的“阿、啊、那达”是什么情境下可以用，什么情境下不能用嘛？对。而且在书写跟口语会有不同的用法。对吧？<會>你都要很逻辑地教给初学者，你不能只是丢这个给他们，嗯、而且还是错误的情报。在他经历，我不是看到那个日本的某大学的名称，我就我不是情报弱者，所以我就会去 Google search 一下，说，哎、嗯欸，他真的是这个大学毕业的吗？我就发现，哎、嗯欸，没有、欸，哎，他是交换学生一年。那、啊、啦啦得<笑>说，那为什么你交换学生一年，你可以把这个学校写在你的经历的部分？这是我刚之前讲的。我今天如果中谷小姐，我今天要募资什么课？我对于不认识我的人哦，当然认识我的读者都知道我加州理工大学语言班，对不对
1: ？但是不认识
0: 我的人，嗯、我写一个加州理工大学，他们是不是会误会，以为我就是加州理工大学毕业？毕业会。对，所以我就在怀疑说，嗯，他这样做的用法是什么？他把这个东西放在募资页面的目的是什么？嗯、好，那最后呢？呃，我觉得更有趣的事情是，大家如果有兴趣知道我在讲谁，你们可以自己去检测一下那个页面。他的收入就是他这种日文程度在办募资课程，他的收入是几千万台币哦，他募资到几千万、哦、n 千万台币哦。啊、这时候你就要想，哎，那那些平常在备课、真的认真在准备的日文老师，非常的怎么怎么讲
1: ？好听，他们觉得委屈哦
0: 。<笑>对，就是人家那么辛苦，有逻辑考到教师证照，然后在教学的人，跟这种其实。我觉得这个女生啊，她今天如果拍一个影片，就是说“我跟大家分享我的日文学习笔记”。这就完全没有问题，就他是一个学习者，因为学习者本来就会出错嘛，学习者本来强调就会不好，这完全没有问题，而且我还会觉得说，哎，他是学习者，他这个内容就还蛮不错的，可是他今天是以站在教学者的姿态，我告诉大家日文应该怎么样，然后，而且他还是收费哦，而且还赚到 n 千万哦，那我就觉得，呀呀呀，不对吧？不对吧？你你这样子怎么怎么会可以教别人呢？对，这就要打一个大问号，就觉得怎么会那么有勇气？然后这种。很错误的东西怎么会放在一个主要的页面，而且还来敢发页配给<笑>，这样子交给初学者，因为初学者是所所谓的情报弱者，因为他们就没有学过嘛。就像我要学西班牙文，人家跟我说巴拉巴拉就是洗脚水，我也会相信啊。我觉得这个某个程度来讲，是不是有一点竹花贵气的感觉呢？我不知道，我觉得有一点啦、啊。我自己打一个问号
1: ，有一点既视感，对，就是会觉得
0: 有点恐怖，<笑>所以。嗯对啊，说说你刚刚讲，你是不是有日文老师？其实是过着怎样的生活、
1: 啊？就是我自己在大学，我也是日文系毕业的。然后我有两个蛮好的教授，这样。然后其中一个他，他他,他们两个都是台湾人，但是其中一个他就是在大学就来日本念书，然后继续一直念。他专攻是日本语教学，所以就真的是之后要当老师的那种 cos。他的在更他的研究的那个论文是关于发音学，所以他的腔调其实是非常正确的。对，我可以
0: 讲一件事情吗？我觉得啊，嗯、对初学者来说，腔调真的很重要，因为呢，初学者就像一个白纸，或者是说像陶艺，你在行塑的过程，你今天跟到一个文法不对也就算了，你之后还可以改，虽然要改也很难。但是腔调不对的人呢，你要洗掉那个魔音穿脑的腔调很难。<對>所以我觉得这是为什么我们觉得我们住日本十几年，我们不会敢去教人家日文的原因。音就是你永远不会像，<對>就是有些人真的是天生有语言天分，他的腔调听起来就是你不会听出他是台湾腔，对吧？對可是，嗯，如果你的腔调没有那么好，我真的劝我就是觉得这样去教别人，会对初学者来讲是一个，我个人觉得。那些初学者不但没有学到东西，可能还是一个伤害，因为你日后要洗掉这个腔调，其实非常的难
1: 。对，所以我就是跟着那个老师，他的大学，然后就是学发音学啊、文法啊什么有的没的。因为我跟他很好，所以就是有时候就是下课之后，我就会去他的研究室聊天，聊到后面很晚之后，他就会说：“哎、欸，你赶快回家。”我说：“为什么？”他就會说：“<笑>我我等一下还要备课。”我就会常常觉得说。嗯他研究所博士毕业之后，他其实是先去欧洲教欧洲人日文，然后才决定回台湾教书这样子。他都已经经历了这么多，然后专攻也是那个日本语教学这样，那他都还要花这么多时间去备课、准备讲义啊、制作教材啊、想题目啊，有的没的。他真的是把他私人的时间全部都奉献给教学这个工作。嗯，对我就会觉得。嗯、呃，怎么讲？他们了不起，可能月薪大概，我不是不知道大学教授月薪大概多少程度，嗯、可能大概七万八万有吗？我也不知道。七万可能
0: 不到哦
1: 。所以就是你看他付出的，就是心思跟精力还有时间，七万不到哦，
0: 啊，人家几千万
1: 哦。对，就会觉得啊、呃，好替他觉得。很怎么讲，有一点觉得很嗯<對>委屈吗？是嗯，是嗯其实上次
0: 有一个在高中当日文老师的读者朋友跟我聊天，<對>因为我就问他说：“哎、欸，你为什么下班之后你不去投资？就是比如说去投资副业啊，就是做一些副业投资啊，或什么的？”他说：“哦，天哪、啊，小杨，我哪有时间？我每天下课之后，我就还要回家备课，就是第二天呃课程很紧嘛，他要花很多时间准备，就他的时间没有能力斜杠。”他就是所有的时间都被这件事情、<的>当老师这件事情绑紧，我就想说，哇，你那么认真，你一个月薪水多少钱？哎、欸，三万多，还不到四万元。啊啊、所以呢，这世界是怎么回
1: 事？<笑>真的，听到这边就是大家有没有觉得有点不公平的感觉？<笑>
0: 我觉得没有，就是我觉得线上课程提供给大家远距教学，其实这算是一个蛮好的工具。可是问题是，你要学对东西，学对人，然后还有就是大家可以去思考一下，你们自己是不是在这个社会里面，是不是扮演，比如说培养了，像像你看竹花贵旗的信者，就是在培养诈欺师，在帮整个社会培养诈欺师。对。那而且大家要思考的意思是说，我觉得你要去想说自己是不是情报弱者，首先你要有检证跟判断的能力嘛，对不对？你要去想。今天假设你是一个尝到甜头的网红，比如说我今天尝到甜头，我今天教阿拉伯文，我随便募资，我尝到甜头，我已经赚了千万好了。那请问大家可以想哦，如果你今天是这个网红，你要维持怎样的人设？我当然是每天要告诉你我跟阿拉伯人讲了电话，<笑>然后或者是阿拉伯人打了电话给我，或者是说呃我跟阿拉伯人那个商业交流做了什么事情，我一定要维持住我这个人设嘛，嗯、我的人物设定是这样，我才能继续。赚钱嘛，对吧？所以大家可以稍微有时候要换位思考一下，<对>想说，如果你今天是对方，你想要当一个有心人的话，你会做什么事情？如果那个人也刚好都做了，那冰 i 就是大家就要开始想一想，说，<的>嗯，那你要要不要当这个情报弱者？所以我觉得。这一集我是希望有心人不要听到，因为有些人如果听到的话，他就会觉得哦，那我也要来学煮花贵气，我也可以成功，可以赚很多钱。<對>但总之就是希望说，大家都不要跟煮花的信者一样，当一个情报弱者。那我最后来分享一下我
1: 小小大学的经验，就是我们以前大学有一堂课叫做媒体试读，他就是在告诉你在，在因为现在的网络资讯啊。以前可能是电视啊什么的这些情报洪流中，你要怎么样去判别？那堂课主要是在讲广告啦，但是跟我觉得现在资讯量很大，嗯、那我们自己要怎么样去判断那其中是真是假？他提供你的资讯，你是不是要自己再去勘察一下，然后去出里面的证,證对？这非常重要，我就觉得，嗯，那一堂课其实帮助了我很多，就是让我没有变成
0: 情报弱者。对，就是大家真的是要有减震的能力。好，那反正最后呢，就是要提醒一下大家，在这个社会上，千万不要变成情报弱者。对，那因为，嗯、呃，我觉得大家通常怎么样不要变成情报弱者，就是你最好带着减震，想要减震。嗯的心态会比较好。随便举个例子，当今天有人告诉你说他可能月入千万、月入百万，比如说像竹花那样子，呃，<對>然后想要教你什么课程、叫你买什么课程的时候，你最好先停下来看一看，说他有提出证明吗？今天假设我们今天是公司法人跟法人交易的话，你要、嗯。取得另外一个公司的合作权，或取得另外一个公司的投资，或什么，你必须亮出所有的证明。哦，对，那个都是要证明，对，要实际证明。<對>所以，<要>一样，这些人在给跟消费者讲话的时候，你要要尊重你自己，你要把你自己当成一个有价值的个体。所以，他跟你讲这句话的时候，他有亮收据给你看。如果没有，大家就小心一点。对方讲的话，你可能就要打上很大的问号。那还有就是关于像这种学语言的，我觉得通常这个学语言真的是。消费者算是比较弱势的一方，因为就像我刚刚讲，我没有办法判别巴拉巴拉是不是阿拉伯文洗脚水，嗯、所以这个只能平等对，嗯、只能祈祷说这个办课程的人是有良心的，而不是说只想要维持自己的人设，嗯、然后或者是说尝到甜头之后。呃，我就要想办法赶快再转下一波。那我觉得这个就是这对这个社会没什么好处啦。希望大家能多多为自己把关
1: 。对啊，希望大家听完我们这一集都可以检视一下，让自己不要变成情报弱者的那一方
0: 。对，然后如果你身边有情报弱者的朋友，嗯、请你务必把这一集 share 给他听。
1: <笑>对，那听完到最后。嗯如果喜欢我们这一集的节目的话，给我们五颗星，然后记得订阅我们的 Podcast。对，谢谢大家，今天的到这就拜拜，拜拜。